0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich
1: hört. Ab sofort für iOS und Android. Am 31.07.1941 beauftragte mich der Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches unter Beteiligung der infrage kommenden anderen Zentralinstanzen alle erforderlichen Vorbereitungen, in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht für eine Gesamtlösung der Judenfrage in Europa zu treffen. In Anbetracht der außerordentlichen Bedeutung, die diesen Fragen beizumessen ist, und im Interesse der Erreichung einer gleichen Auffassung, rege ich an, diese Probleme zum Gegenstand einer gemeinsamen Aussprache zu machen. Ich lade Sie daher zu einer solchen Begegnung ein.
0: Beschreibung der Villa am Großen Wannsee 56 bis 58 in einem zeitgenössischen Prospekt.
2: Vollkommen neu eingerichtete Besucherzimmer, Geselligkeitsräume wie Musikzimmer, Spielzimmer, Billard, große Halle und Wintergarten, Terrasse zum Wannsee, Zentralheizung, fließendes Wasser und allen Komfort. Im Haus befindet sich eine gute Küche, die auch für Mittag- und Abendmahlzeiten sorgt. Wein, Bier und Rauchwaren sind vorrätig. Der Holocaust-Forscher Peter Longerich. Was da tatsächlich gesagt worden ist, das wissen
3: wir nicht. Das können wir nicht rekonstruieren. Wir wissen nur, was Heydrich wollte, was anschließend im Protokoll drin stand.
0: Die Rede ist von einer Besprechung, die etwa anderthalb Stunden dauerte und deren Teilnehmerzahl übersichtlich war. 15 Männer kommen ihretwegen in das Gästehaus der SS am Berliner Großen Wannsee. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1947, als der sogenannte Wilhelm-Straßen-Prozess gegen führende Diplomaten des Naziregimes vorbereitet wird, findet sich ein Protokoll des Treffens im Archiv des Auswärtigen Amtes. Und erst da erfährt die Welt, dass die Besprechung stattgefunden hat. Der in London lehrende Holocaust-Spezialist Professor Peter Longerich
3: das Grundproblem ist, dass der ganze Entscheidungsprozess, der zur Ermordung der europäischen Juden geführt hat, nur bruchstückhaft dokumentiert ist. Das meiste ist offensichtlich mündlich beschlossen worden. Und soweit wir Dokumente haben, sind sie in einer Tarnsprache abgefasst worden. Und so ist es sozusagen ein Glücksfall, dass wir dieses
4: zentrale Dokument haben. Lange besteht der Eindruck, bei dieser Unterredung hoher Beamter der Ministerialbürokratie mit wichtigen SS- und Parteifunktionären meist verkürzt Wannsee Konferenz genannt, sei die sogenannte Entlösung der Judenfrage, also der Völkermord an den europäischen Juden förmlich vereinbart worden. Aber das ist falsch.
0: Wer ein wenig gräbt in Papieren oder erhalten gebliebenen Tondokumenten aus der Zeit des Nationalsozialismus, merkt schnell Bereits vor der Wannsee Konferenz sprechen die Nazis öffentlich von der vollständigen Vernichtung der Juden in Europa, so auch Adolf Hitler in seiner Reichstagsrede am 30. Januar 1939. Ich
3: will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
4: Der amerikanische Historiker Christopher Browning, dessen Bücher über den Holocaust Standardwerke sind, sieht einen Zusammenhang zwischen wichtigen Kriegsereignissen und immer radikaleren Vorschlägen führender Nationalsozialisten zum Umgang mit den Juden Europas. Das beginne bereits unmittelbar im September 1939, also mit dem Überfall Deutschlands auf Polen.
2: Mid september 39. Mitte September 39 kommt Himmler zu Hitler mit dem Vorschlag für eine sogenannte demografische Revolution in Osteuropa. Im Mai-Juni 1940, anlässlich der Niederlage Frankreichs, folgt der Plan, alle Juden nach Madagaskar umzusiedeln. Im Juli 1941, als der Sieg gegen die Sowjetunion greifbar scheint, macht man Frauen, Kinder und Alte zum Ziel der Verfolgung. Hitler befand sich jeweils im Hochgefühl des Sieges und das traf auf seine Bereitschaft, in scheinbar günstigen Augenblicken radikal zu sein. Man muss sich vor Augen
3: halten, dass zu dem Zeitpunkt weit über eine halbe Million jüdische Zivilisten ermordet worden waren. Und es war einfach so, dass in der Führungsetage des Dritten Reiches man sich darüber im Klaren war, dass diese Morde ausgeweitet werden würden.
4: Sagt Peter Longerich über die ideologische Stimmung zum Zeitpunkt der Wannsee-Konferenz. Unter Historikern ist unbestritten, dass Anfang 1942 wichtige Entscheidungen zum Völkermord längst gefallen sind. Auf Gut Helmo, zu Deutsch Kulmhof, 55 Kilometer nordöstlich von Lodz, hat bereits die Vergasung von Juden in Lastwagen begonnen. Seit November 1941 wird das Vernichtungslager Belzec gebaut. Zum Zeitpunkt des Treffens am Wannsee ist es aber noch nicht fertig.
3: Ab Sommer 1941 wurde in der Tat massenhaft und systematisch gemordet, vor allem in den besetzten sowjetischen Gebieten, aber ab Herbst 1941 auch in einigen anderen Regionen unter deutscher Besetzung, vor allem in Polen und in Jugoslawien. Im Januar
0: 1942 ist die Zeit der größten Triumphe des Regimes, der beinahe täglichen Siegesfanfaren im Radio und der dumpfen Marschlieder vorbei. Den Vormarsch der Wehrmacht in Osteuropa haben Schnee und Eis und die Rote Armee vor Moskau gestoppt. Wie passt die Wannsee-Konferenz da in den zeitlichen
4: Zusammenhang? Die Erklärung ist einfach. Das Treffen sollte eigentlich früher stattfinden. Die ursprüngliche Einladung lautet auf den 9. Dezember. Noch am 4. Dezember, als kurzfristig der Tagungsort geändert wird, Statt einer Villa am kleinen Wannsee, das SS-Gästehaus am großen Wannsee, ist nicht von einer Verschiebung die Rede. Diese wird kurzfristig nötig wegen des Angriffs von Japan auf die USA am 7. Dezember 1941 und dessen Konsequenzen. Peter Longerich?
3: Die Erklärung ist ganz offensichtlich die deutsche Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten, die nun die gesamte Kriegssituation aus deutscher Sicht fundamental ändert. Man muss sehen, dass diese Deportationen im Herbst 1941 unter anderem, so wäre zumindest meine Erklärung, auch begonnen worden waren, um einen gewissen Eindruck auf die Vereinigten Staaten auszuüben, um ihnen zu zeigen, wenn sie in den Krieg eintreten, dann können wir Hunderttausende Millionen von europäischer Juden als Geisel nehmen. Und nachdem dieses Kalkül nicht aufging, musste sozusagen diese ganze Frage neu bestimmt werden.
0: Der Einladung fügt der Gastgeber Reinhard Heydrich einen Anhang bei. Nämlich die Ermächtigung durch den Reichsmarschall Hermann Göring, den Adolf Hitler zu einer Art Sonderbevollmächtigten für die Judenverfolgung im Reich ernannt hat.
1: In Ergänzung der ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.1939 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung und Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa.
4: Reinhard Heydrich ist erst 37 Jahre alt. Seine Position an der Spitze des Reichssicherheitshauptamts macht ihn quasi zum obersten Schergen des Regimes. Und außerdem ist er der engste Vertraute von Heinrich Himmler, dem SS und Polizei offiziell unterstellt sind. Die Ermächtigung Görings gibt Heydrich und Himmler die Vollmacht, die Organisation des Massenmords an den Juden an sich zu reißen. Sie haben sich damit im Konkurrenzkampf mit Männern wie Hans Frank, dem Generalgouverneur für die besetzten Teile Polens, durchgesetzt. Dieser kündigt Mitte Dezember gegenüber seinen Mitarbeitern an, es werde nun eine große Wanderungsbewegung nach Osten einsetzen.
1: Glauben Sie, man wird sie im Ostland in Siedlungsdörfern unterbringen? Man hat uns in Berlin gesagt, weshalb macht man uns diese Scherereien? Wir können im Ostland oder im Reichskommissariat auch nichts mit ihnen anfangen. Liquidiert sie selber. Diese 3,5 Millionen Juden können wir nicht erschießen. Wir können sie nicht vergiften, werden aber doch Eingriffe vornehmen können, die irgendwie zu einem Vernichtungserfolg führen.
0: Die Ungewissheit, wie die Nazi-Diktatur mit ihrem rasseideologischen Kurs weiterverfahren würde, dauert nicht sehr lange. Heidrich kann die Tagung am Wannsee im Januar erneut ansetzen. In einem Schreiben vom 8. Januar 1942 entschuldigt er sich bei den Eingeladenen mit dem Hinweis, die jüngsten Ereignisse und die starke Inanspruchnahme einiger Teilnehmer hätten für die Verschiebung gesorgt. Als neuen Termin nennt Heidrich den 20. Januar.
4: Eine breitere Öffentlichkeit hat sich in der Nachkriegszeit häufig gefragt, weshalb die eigentliche Führungsspitze des Regimes nicht an dem Treffen teilnimmt und stattdessen Staatssekretäre und zwar hohe, aber wenig prominente Spitzenfunktionäre der NSDAP auf der Gästeliste stehen. Der amerikanische Holocaust-Spezialist Christopher Browning.
2: Das ist ein Fall von Gleich untergleichen Heydrich setzt sich mit den Staatssekretären der wichtigen Ministerien zusammen. Es ist protokollarisch wichtig und klar, wen er einladen kann, nämlich nur Gleichrangige, nicht Höherrangige. Sinn der Sache aber ist es natürlich festzuhalten, dass eben nicht alle gleichrangig sind, sondern dass Heydrich federführend ist und alles koordiniert. Bei der Konferenz werden keine Entscheidungen getroffen. Es geht um die Verkündung und Koordinierung. Und ganz sicher hätte Hitler nicht bei einer Tagung auf diesem Niveau teilgenommen.
0: Brownings Fachkollege Peter Longerich teilt diese Einschätzung weitgehend und weist darauf hin, welche verwaltungstechnischen Probleme ein so ungeheuerlicher Plan wie die Ermordung von insgesamt elf Millionen Menschen mit sich bringt.
3: Das ging natürlich nicht um, ohne die Zusammenarbeit der verschiedenen Verwaltungszweige. Dazu gehörte zum Beispiel die Finanzverwaltung, dazu gehörte die Bahn, dazu gehörten andere Zweige der öffentlichen Verwaltung, unter anderem auch das Innenministerium. Wir sind hier in Deutschland, das, wie Sie wissen, ein sehr sorgfältig verwaltetes Land ist. Das heißt also, die verschiedenen
1: Ressorts hatten hier Mitspracherecht in gewisser Weise. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit, die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen. Doch werden hier bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung sind. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa von Westen nach Osten durchkämmt. Das Reichsgebiet einschließlich des Protektorats Böhmen und Meeren wird allein schon aus Gründen der Wohnungsfrage und sonstigen sozialpolitischen Notwendigkeiten vorweggenommen werden müssen. Die Eine entscheidende Juden Passage aus dem
0: Protokoll der Wannsee-Konferenz. Sie zeigt nach Meinung von Peter Longerich, die Besprechung findet in einem sehr kritischen Moment statt.
3: Im Grunde genommen geht Heidrich immer noch davon aus, dass die Juden Europas nach dem Sieg über die Sowjetunion in die besetzten sowjetischen Gebiete deportiert werden. Das ist ein Plan, den er bereits seit mehr als einem Jahr verfolgt hat. Er muss aber zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund der militärischen Lage, aufgrund der allgemeinen Kriegssituation, sich dieser Plan zunächst mal nicht verwirklichen lässt. Und er muss sozusagen eine Zwischenlösung finden. Und diese Zwischenlösung, nämlich die Deportationen in die Ghettos, findet man ja auch in diesem Protokoll. Und ich glaube, diese beiden Ebenen findet man sehr gut in dem Wortlaut des Protokolls. Sie sind allerdings etwas versteckt.
4: Versteckt bedeutet, die Sprache des Protokolls sagt nicht offen, was gemeint ist. Der Völkermord wird als Evakuierung, Endlösung oder Transport nach dem Osten bezeichnet. Trotzdem verstehen alle, was gemeint ist. Haben Sie meinem Kollegen, dem Richter Ravey geantwortet, dass in dem Teil, der nicht im Protokoll erwähnt ist, über Tötungsmethoden gesprochen wurde?
0: Jerusalem 1961, der Eichmann-Prozess. Auf Fragen des Richters erklärt Adolf Eichmann, der bei der Wannsee-Konferenz das Protokoll geführt hat, dass die Sprache des Dokuments den Völkermord verschleiern soll.
1: in sehr unverblümten
3: Worten, nicht in den Worten, wie ich sie dann ins Protokoll geben musste, die Sache genannt, wie sie eben, ohne sie, ohne sie zum Schreiben.
4: Der Holocaust-Experte Peter Longerich hält es darüber hinaus für bedeutsam, dass das Protokoll den Völkermord in der Bürokratie durchsetzt. Innerhalb der Ministerien und des Machtapparats der Nazis festigt sich die Haltung, dass die Juden umgebracht werden sollen, auf der Grundlage von Befehl und Gehorsam.
3: Also wenn man selbst mal ein Protokoll geschrieben hat oder eine Sitzung geleitet hat, auf der ein Protokoll erstellt wird, dann weiß man, dass nicht entscheidend ist, was auf der Sitzung gesagt wurde, sondern entscheidend ist das, was im Protokoll hinterher drinsteht und was von den anderen akzeptiert wird oder was von den anderen ohne Widerspruch zur Kenntnis genommen wird. Und ich denke, genauso ist es ja auch. Was da tatsächlich gesagt worden ist, das wissen wir nicht. Das können wir nicht rekonstruieren. Wir wissen nur, was Heydrich wollte, was anschließend im Protokoll drin stand.
0: Befehl und Gehorsam, das Prinzip, das in der Hymne der SS glorifiziert wurde, nimmt auch Adolf Eichmann beim Prozess in Israel für sich in Anspruch. Befragt, wie er seine Rolle bei der Wannsee-Konferenz bewährte, und damit seine Mitwirkung am Holocaust, antwortet Eichmann.
3: Ich fühlte mich bar jeder schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren. Die ganze Strategie von Eichmann in Jerusalem bestand ja darin, sich als ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe darzustellen. Wir wissen heute, dass Eichmann in diesem ganzen Prozess der Radikalisierung der Verfolgung hin zum Massenmord eine aktive Rolle gespielt hat, dass er wichtige Initiativen in der Hand hatte und dass er ganz einfach in dieser Phase auch so viele Juden wie möglich ermorden wollte. Das müssen wir einmal so ganz klar aussprechen und das steht im Widerspruch zu seiner
4: Verteidigungsstrategie. Ein wenig bekannter Aspekt der Wannsee-Konferenz ist, dass hier auch besprochen wird, wer überhaupt als jüdisch anzusehen ist und wer nicht. Die Frage ergibt sich aus den Paragraphen der Nürnberger Rassegesetze, die nicht sehr präzise formuliert sind. Mischlinge ersten
1: Grades sind im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage, den Juden gleichzustellen. Von dieser Behandlung ausgenommen sind A. Mischlinge ersten Grades verheiratet mit Deutschblütigen, aus deren Ehe Kinder in Klammern Mischlinge zweiten Grades hervorgegangen sind. B. Mischlinge ersten Grades, für die von den höchsten Instanzen der Partei und des Staates bisher auf irgendwelchen Lebensgebieten Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind. Jeder Einzelfall muss überprüft werden. Der von der Evakuierung die abstrusen
0: Vorschriften der Rassenideologie füllen fünf der insgesamt 15 Seiten des Protokolls der Wannsee-Konferenz.
1: Das zeigt, wie wichtig Heidrich und den Konferenzteilnehmern die Bestimmungen sind.
0: Warum aber legt Heidrich so viel Wert darauf, das Problem der Rechte sogenannter jüdischer Mischlinge schriftlich darlegen zu lassen? Peter Longerich?
3: Darüber gab es eine erhebliche Diskussion auf der Konferenz. Das Problem wurde nicht gelöst, es gab Nachfolgekonferenzen. Aber Heydrich hat ja in dieser Konferenz diese lange Rede gehalten, in der er die Perspektiven der Judenpolitik erläuterte. Und er hat sie dann wahrscheinlich ausgeschmückt durch Eichmann, diese Rede an die Ressorts verschickt. Und damit haben die Ressorts diese Politik zur Kenntnis genommen, es wäre ja theoretisch möglich gewesen, dass sich Widerspruch gemeldet hätte. Zum Beispiel die Frage gestellt worden wäre, was ist eigentlich die Rechtsgrundlage dieses ganzen Unternehmens. Aber das ist nicht passiert. Die Verwaltung, die Verwaltungsspitzen hatten damit ihr Einverständnis signalisiert.
4: Reinhard Heydrich ist mit dem Ergebnis der Wannsee-Konferenz so zufrieden, dass er mit seinen Untergebenen, Gestapo-Chef Heinrich Müller und Adolf Eichmann, Kognak trinkt und raucht. Eichmann bezeichnet das später im Exil in Argentinien und beim Prozess in Jerusalem, als äußerst selten und auffällig.
0: Bei den eben erwähnten Nachfolgekonferenzen der Besprechung am Wannsee regeln und ergebene weitere Details des im Frühjahr 1942 einsetzenden systematischen Völkermords. Alleine von Mitte März 1942 bis Mitte Februar 1943 sterben nach Schätzungen von Experten zwischen zweieinhalb und drei Millionen Menschen, die Hälfte aller im Holocaust ermordeten. SS-Chef Heinrich Himmler hält im Oktober 1943 zum Ende dieser ersten großen Welle vor hohen Funktionären in Posen eine Rede, die heimlich aufgezeichnet wird. Dabei brüstet er sich:
3: Es soll zwischen uns ausgesprochen sein und trotzdem werden wir nicht in der Öffentlichkeit und nie darüber reden. Ich meine die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Von euch werden die meisten wissen, also es das heißt, den 100 Leichen bei Sammie, ein 500 darling oder ein 1000 darling
4: Und dies durchgehalten
1: zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu
3: sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt.
4: Als der Krieg 1945 verloren ist und die deutschen Grausamkeiten sichtbar werden, da versuchen Täter und Mitläufer ihre Beteiligung an dem Geschehen möglichst ganz zu leugnen. Auch die Teilnehmer der Wannsee Konferenz verhalten sich so bei den Nürnberger Prozessen 1947. Peter Longerich
3: Die überlebenden Teilnehmer haben natürlich versucht, ihren Anteil als möglichst gering darzustellen und haben sich ganz auf diese Frage der sogenannten Mischlinge, konzentriert und haben natürlich dann behauptet, ja, sie hätten noch versucht, möglichst viele Menschen zu retten. Sie haben sich nicht eingelassen auf die Tatsache, dass sie hier ein zumindest in groben Zügen entworfenes Mordprogramm gebilligt haben.
0: Am längsten von allen Teilnehmern der Wannsee-Konferenz lebt der für die Parteikanzlei der NSDAP anwesende SS-Gruppenführer Gerhard Klopfer. Er stirbt erst 1987, nach Jahrzehnten erfolgreicher Tätigkeit als Anwalt in Ulm. In der Traueranzeige schreibt Klopfers Familie, der Tote habe ein erfülltes Leben geführt. Zitat, zum Wohle aller, die in seinem Einflussbereich waren.